0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那么今天这一集呢，我们同样跟各位延伸来讨论引爆冲突。那么上一集我们谈到引爆冲突的时候呢，我们说谈判的时候，有时候我要造势，我要造势呢，我少不得会引爆冲突。那引爆冲突，你一定要掌握，不要让冲突完全失控，因为引爆冲突呢，那只是谈判的一个工具。啊，是希望他跟我上桌。那么最终目的呢，我还是要谈判，对不对？我占领的呃华尔街，我占领街头，我不是为了要住在街上，我是还是希望他跟我来谈呢。啊，所以我们说引爆冲突的时候，一定要学会控制事件的后果，就是我们所谓的控场。你能不能控场？那以前我也谈到说，我们可以预留一些白脸啦，或者制度上我们留一些回旋的空间，让我们自己可以控场。就上一集播出来之后呢，那些同学就呃写信问我，他们问的一些也非常深刻哈、啊。他们问我的问题是说，如果我每一次谈判的时候，我都会控场，也就是说，我跟对方在吵架，我引爆了冲突，冲突像螺旋一般升高，那么我呢一定都会想办法让冲突不要失控，让冲突的规模被控制在一定的范围之内，所以整个事件是可控的。那既然跟我跟我来谈判的时候呢，那整个事情升高了局面，那我是保持局面之可控，那他就没有责任了，他只要负责吵架就好了，他可以引爆，说天塌下来由我来负责控场，那不是很好吗？那这样的对方会不会变得反而不负责任？呃，反而常常是无理取闹呢？这个问题其实很深刻，很深刻。那其实他第一个问题就是我们。都要能够控场吗？所以我的答案是不一定。我们总是理论上是希望说你能够控场，对不对？我们说能够控制整个场面，因为引爆冲突，它终究只是谈判的工具，它不是谈判的目的。我上街头的目的是要他过来跟我谈呢、啊。我寄纯正信函，我说我告他，我的目的不是真的要告他呀，我要他跟我谈呢、啊。所以谈才是目的嘛。是不是？所以原则上我们都是这样讲的，所以我要能够控场。可是有的时候呢，对方视为理所当然的时候，我们会选择某一个也许不是那么严重的问题上，我让自己失控。也就是说，我原来都准备唱黑脸，以后我留个白脸出来劝架了，留个白脸出来叫停了，留个白脸出来跟对方示好。哎，可这一次呢，我白脸就没出来，就是我就让引爆冲突以后呢。那就看对方怎么做，我没有下一步的做法。我们也会算这件事情，如果真的引爆了，就算破局了，它对整个场面的影响也不是那么大啊。但是我就来给他破破看，就是偶尔会让自己的行为有一点不可预测性。你的行为太可预测，人家就太知道你了，那你后面几乎就没得玩了。所以这里面牵涉到两个问题，一个就是。我是不是每一次都要让情势不会失控？另外就是我是不是让我的行为可以预测？所以这是两个层次的问题。所以我们回答了第一个层次，就是有的时候我要让我的行为失控，就好像我们讲到内部谈判的时候啊，有的时候我也要让我自己发发飙，让我自己有点难缠。我不是永远都是 Mr. Nice Guy， 我不是永远都是好人。对吧？但偶尔我也会生气，啊！但你想想看，这里面设计就是一个反差嘛。你看，如果我平常都非常温和，你堵我不会生气，我这人怎么会生气呢？但有一天，如果连我都生气了，这事情就很严重了，是不是？以前有一次我就玩过这招，那么在工作的单位，我就发个脾气。我这种人从来不发脾气的，我忽然就发个脾气，从上到下都震动，大家都认为这事情严重，赶快想办法安抚我，赶快解决我的要求，然后解决这个问题。所以你前面要常常你要累积很多的呃政治的资本，比如说你过去帮助人家啊、呃，你是一个非常好的部署、好的同事，是吧？我累积了人家对我的信任，然后我引爆一次。如果我没有累积信任，我就引爆。那我这个吵架就发飙，那就叫例行的噪音，人家习以为常、司空见惯了。那我一天到晚都在吵嘛，今天多吵一次跟少吵一次有差别吗？都没有效果。所以，我们常讲说，内部谈判的时候呢，我们做了好多次好人，做了好多次 m r Nice Guy， 可有的时候我忽然引爆，忽然发脾气一下，哎，这个对照的感觉，让对方对我的脾气，对我现在情绪不敢等闲视之。谈判也这样，啊，谈判也这样。那我今天在整个谈判的过程里面呢，我总希望在谈的时候，我能够能够各种控场，但偶尔失控。所以你不要以为我每一次都会派白链出来，不会。所以你不要赌，你很难预测我的行为。好了，就牵扯到第二个层次，我们行为要不要很可以预测呢？因为有的时候呢，有一派谈判学者是觉得，我们不要让我的行为那么可以预测。为什么？因为我们常常让步的时候呢，我很怕，如果我今天让步，对方会不会认为我示弱？所以每一个让步的人，可能心里都有一个都有一关呐、啊，也就都有一个东西，你没，你要想不透，你很难过。就是我让步，他们认为示弱呢？理论上，我们当然希望不要，因为我让步，那只是我的行为，可是示弱却是我的形象，所以我可能我要让步，但是我不希望给你一种我示弱的感觉。那怎么样斩断行为和形象中间的联系呢？那就是让我的行为不可预测，就是我不常常今天我让个步，今天让个步，可是我在另外一个事情上呢，哎，我很凶，就是你不要以为我在这事情上让步以后，我每件事情上都会让步，不一定，我在这个让步，我另外一个却忽然很凶，你很难由我现在的让步去猜我下一步的行为，所以斩断它的可预测性，于是我们就发现。哦，不能把对方的让步视为理所当然。哎，偶尔让我自己失控，你要让他对方觉得哦，不能让对方把我会控场视为理所当然。如果我的让步不是理所当然，我碰到冲突都会想办法控场，也不是理所当然。那他在跟我交往的时候就会小心一点呢、啊，对不对？所以这个是我们在谈判的时候很重要的一点。就是不要把对方把认为你的行为一定是这样的，所以你说这算不算熟悉呢？呃，有某种程度来讲，他还是认识我，但是他不能够那么放心，认为我一定会怎么做。所以这个熟啊，他是有程度的。你可能跟我这个人很熟。你跟我这个人，就我这个人呢，做事呢，我说话算话，我这样承诺了，我一定会做到。你必须非常了解我的个性，是这一点，这个是熟的。可是对于我的行为，可能不熟，你知道吧？所以这里面对人品啊、人的性格啦、啊，可能很熟，但是行为却不是那么可预测，这就很有意思。很有意思，以前呢有个电影啊，就讲这个呃英国呃就是就是爱尔兰呢、啊、跟这个英格兰呢在谈判谈判呢爱尔兰的在电影里面以父之名啊，那电影里面那么爱尔兰呢他就一个他们这个呃这个这个这个谈判的代表他就到伦敦去谈判嘛，那一个老一点的那个头啊就告诉底下的一个人年轻人讲说呃你不要去。啊，为什么你不要去呢？因为英国人对你太熟了，就英格兰人对你太熟了，英国人对你太熟了，所以你会怎么反应？你碰到情绪你会什么反应？他们都研究过，都知道，所以你不要去换个人。所以当时我看到这问题的时候，我也在思考这问题：熟是熟什么？到底熟好还是不熟好？啊，那我也常常问很多同学：你们希望跟呃？对方谈判坐在对面那个人，你是认识呢还是不是熟还是不熟呢？他说，嗯、这个这个不要太熟，呃，那我说那就是希望完全是陌生人吗？他说也不是，啊，那最好就是有点熟又不太熟，完全是陌生人，你要建立互信，那要花比较多的时间，完全非常熟。先不要讲说你们熟的太情绪会不会被情绪勒索那是一回事但是有时候太熟了，他对我的行为，我下一步会怎么做，他几乎都猜得到，那这样子也没得玩呢。所以常常同学这样的思考以后，就跟我讲说有点熟又不太熟。我说有的时候太不熟也很难啊。其实我们真的讲是对这个人，人品熟，啊，你可能对他的背景熟，可是你对对他什么行为。没把握，为什么没把握？因为我的行为会出现不一致，因为不一致，所以我不可能每一次都非常稳妥的控场，让局面不会失控。有的时候我也可能抓狂，有的时候我也可能失控。你失控以后，这事情就很难解了。所以，如果你知道我可能失控，你还敢把我的控场视为理所当然吗？那你跟我谈判，是不是要稍微？稍微认真一点，稍微小心一点呢，所以这个也是引爆冲突更精致的一个分寸的拿捏，可以控场，偶尔可以不控场，偶尔让自己失控，也是一个操纵情势或者操纵紧张的一种战术。所以你这个战术，你可能要沉淀一下，想一想，想透了，我们下一集再见。